0: 欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，看标题就知道了啊，我又要开始说二手车的事情了。那么说二手车呢，因为是周六，肯定是跟大家来聊一些故事啊。前段时间发生的一些事，我参加了一次私人酒会啊，那天盾牌也在，大家也看到了，发到了这个群里面的一些照片。呃，等会儿跟大家讲一下细节啊，这个跟二手车有关，也跟这个标题有关。那么节目一开始跟大家先说两个小事，第一个呢，微信。46415254， 大家一定记得要加啊！等会告诉你为什么一定要加。46415254， 有人说我不用微信啊，好，你不用微信是吧？不用微信，一定要记住可以加我们的 QQ 群。我三天前报的那个 QQ 群，就是刚刚才建的 QQ 群，今天已经满了一千个人。那么现在又开了一个新二二群啊，二群是 453093623， 啊，大家一定要记得453093623。4530那么这个 QQ 二群现在还好嗯、啊，才刚建时间不久，可能没有多少人知道，大家可以加。那么为什么说一定要加微信群跟 QQ 群呢？因为这一次三刀啊，就是昨天晚上，星期星期五的晚上，我测试了一下，测试什么呢？我测试了一下这个直播啊，哪个平台我也不说啊，说的话相当于是打广告了啊，就是一个小的这个音频直播软件，我觉得挺好用啊，挺好用的。那么我觉得挺有意思的，而且大家在那个里面跟我互动啊，我说一些话题，你们去回复，然后现场问问题，我现场回答，很有意思。那么这个我觉得很久以前我就跟当时老盾牌就提过了，然后一直都没有执行。那么这一次测试大家都反应很好，那么这样的话啊，我因此就做了一个决定：十二月的三十一号晚上的十一点五十九分，我们的节目会更新。那节目更新的话，大家自然去下载收听就没关系啊。十二月三十一号晚上十一点。三刀开始打开这个直播软件，然后一直跟大家直播到凌晨零点，陪大家跨年。当然了，你愿不愿意来，那那是你的事情了，对吧？陪大家跨年，反正我是在那边啊、呃，一直跟大家聊啊，一直跟大家唠嗑，嗯、呃，就啰啰吧嗦聊一个小时，一个小时多一点。那么愿意来的，一定要记住加我们刚刚说的这个微信号四六四幺五二五四， 46415254, 或者是加我们的 QQ 群啊四五三零九三六二三。12月31号11点开始跟大家直播，一直直播跨年，我觉得这个挺有意思的啊，我也蛮兴奋的。那么这是一个事情，第二个事情呢，就是啊，最近一段时间关于这个买买车业务，大家也是很捧场啊。买买车业务呢，这个有一些小变动啊，具体哪些方面的变动呢？当然了，不咨询的人肯定是不愿意不愿意去了解的，咨询的人大家可以在论坛看啊，然后呢，也可以。跟这个盾牌联系，盾牌会把这里面的变动的细节跟你去讲得很清楚，啊，其他的不多讲了，我们开始今天正式的节目啊。今天我们聊的是呢，关于这个二手车啊，二手车业务当中，现在大家可能通过一些啊某平台的广告看的已经是非常非常清晰了，说啊这个是个人用户卖给个人用户，那么好像以前的一些广告打得比较响的品牌啊，这个比方说 B to C 的一些牌子啊，比方说这个 B to B 的一些平台。可能包括 C to B 的平台，好像现在广告都不是很大了啊，力度。那么老百姓不管是谁打的广告，反正最终他是知道了一件事情，就是哦，原来买个二手车还是需要检测。所以检测这件事情，今天就是我们聊的话题当中的重点啊，就是买卖二手车到底需不需要检测啊？需不需要那么多项的检测？那很多人要说了，说哎。你讲的不是废话嘛，对吧？就二手车怎么可能不需要检测呢？啊，现在不管是优信啊、瓜子啊，还是这个什么什么人人车啊这些啊，这所谓的 C to C 的这个这个品牌的网站，都说我们自己有多少项检测啊，说少了感觉都不好意思跟人说话啊，头都抬不起来，一定要说多啊，至少起步得是，对吧？二百六十八项，为什么呢？因为最早就是那个谁 B to B 的啊，优信优信拍跟车易拍两家整了一个两百多项检测。所以没有哪一家敢说我的检测标准低于200项，所以一定是比谁谁比谁多啊，谁比谁多。那么这个检测到底靠不靠谱呢？啊，今天这期节目我就跟大家来聊一聊，就是这个检测到底是对大家有帮助还是没有帮助啊？到底是有用还是没用？我的观点是什么？首先呢，大家应该要知道一点，早年我们在买二手车的时候有没有检测？那肯定是有的嘛，对吧？但是早年做检测的时候，有没有人跟你讲我一共要做多少项？啊，肯定是不会跟你讲的，一般就是一个黄牛啊，到你的车子面前看看，哎，老哥，这车卖不卖？你说卖啊，啊，看看，哎呦，这车子好像左边翼子板就蹭过嘛，做过漆的，哎呀，你这个门的漆做的不好呀，你这个都是大花脸啦，你都是三明治啊，啊，就都是，反正就是行话，就就意思就是漆做的不好啊，然后你要解释啊，你说反正也是个二手车，对吧？我发动机没动过，变速箱没动过，这就是一个最常见的二手车市场黄牛跟客户之间的对话。啊，一个说自己的货好啊，一个呢说你的货还是有一些瑕疵的，对吧？主要就是为了想压压价，说自己好的嘛，想抬点价。这个里面是没有所谓的，现在互联网不是喜欢整合吗？啊，不是喜欢标准化吗？就这里面是没有一套完整的流程和标准化的。但是呢，这个你看它是没有，其实它是有的。为什么呢？整个一个二手车，其实在行家的眼里面。他不管这个油漆再怎么做，对吧？不管那些外观的零部件再怎么换，最核心的就是发动机跟变速箱这两样东西，是不是？这两样东西只要没有动过啊，包括大梁没有动过，这车子再怎么去换啊，换什么灯也好，还是换什么这个啊这个宝杠也好，都没有任何问题。当然话又讲回来，如果不撞了，谁去换这个东西呢？所以这个东西呢，就是就是业内的。商家他自己心里有数，不会跟你说。但是老百姓不懂，老百姓其实他出了车祸，或者是遇到了一些这个事故，他自己很清楚。那么这些事故呢，有的呢是通过保险公司理赔了，那这个你肯定是能被人查到的，对不对？那么有一些呢，像小分小差啊，或者说是一些小的这个零部件的更换啊，啊费用比较低的就不走保险了。那么因此，其实是否能判定出这个车子到底曾经维修过多少钱啊，损伤的程度是怎么样？其实以如果说都是以保险公司来赔付的话，那就看保险公司的赔付额就可以了。但是有很多的车，它小的一些碰擦是不走保险的，所以这一部分是查无根据的。那么因此这一部分的理赔啊，或者说是维修，那就必须得靠个人实力啊，靠这个 B 端用户的商户的一些实力、火眼金睛，能把它给揪出来。那如果你揪不出，那就是可能就就就就,就那么回事了。啊，包括还有一些就是零部件的自然损耗，你也是普通的老百姓看不出的啊。比方说刹车盘要不要换啦，啊，包括里面的这个电瓶要不要换啦，啊，包括轮胎要不要换啦？就一般老百姓可能不太能识别出。但是商家一看，哎哟，你这个四条胎都要换了嘛，哎哟，刹车盘要换了嘛，那这就是成本，对吧？没有人，没有人敢卖一辆光头胎这个车子给下家啊。什么叫光头胎呢？光头胎就是已经磨平了嘛，就是磨的已经。非常非常光滑了啊，就行话叫叫光光头胎啊，那么因此这个整备翻新的成本对于商家来讲，这是他必须要做的事情，对吧？在国外也有一个节目啊，我看曾经这个某网站一直在推，就是讲一帮美国的二手车贩子，就专门找那些报废的车，就快要报废的车。当然，美国其实也没有什么报废的规则，就只要车能开啊，你只要正常能过检测线，它都可以给你开。那么。找那些什么八几年的、九几年的车回来，然后自己去翻新，翻新完之后再卖，啊，利润相当可观。所以这就是我觉得将来二手车市场一定能走向的一个大的前景，就是那些质量啊，或者说是不叫质量，就是说车况比较差的，然后通过一些高手，通过一些高端的二手车车行，啊，那种不仅仅是卖车了，还有整备翻新的技师，然后把这个车整备翻新的非常像,像新的一样，就是车况整得非常好，非常不错。再拿出来销售，中间赚的就是吃这个技术的钱啊，吃技术饭。那么现在所谓的什么 C to C 啊，所谓的什么多少项检测啊，结果让整个的中国二手车市场变成什么样的一种什么样的一种氛围呢？啊，就是仅仅是那一部分，就是一小部分，百分之二、百分之三啊，最多也就百分之五的精品二手车，成为了这些所谓的什么？哎，我直接说吧。什么优信啊、瓜子啊、什么人人车啊，就这些网站的项目陌啊，也就直接带动了很多的所谓的啊什么品牌车行啊、什么名车行去寻找这些车况非常好的车。那我就有点疑问了啊，这个二手车行业里面，如果都卖的是这些精品车，那二手车还叫二手车吗？对不对？那他妈直接去买新车不就行了吗？你看啊，包括最早车王也是在干这个事情啊。车王说，我们只选择啊多少年以内、多少公里以内的车，对吧？那么人人车也是啊，有事故的哎，我是不做的啊。我也是做什么样怎么样的多少公里以内的车，对吧？然后这个优信赶集也是干这个事情啊。瓜子二手车也是啊，我要通过多少项检测，不符合规章制度的啊，不符合年限、不符合公里数的，不可以上我的平台。那么因此，在这些平台里面，你看到的都是一些所谓的。啊，车况很好的，经过他们多少项检测认证的车辆。但是你要知道一点啊，中国地大物博，吃人口红利的一个社会。你说那么多的二手车，个个都是没有碰过、没有撞过、没有事故。你看，你去看所有的，不管是瓜子还是优型二手车，你进去看它的检测标准，那个里面基本上哪边哪边撞过，哪边哪边撞过，绝大多数的车都没有，就是少量划痕啊，甚至漆面良好，原厂漆百分之九十。对吧？原厂漆就是什么都没动过的啊，原厂漆 90% 没有动过，这个没有动过那个，没有人敢上一辆车说前面的大梁弄过，或者说哪边的什么什么地方撞过，左前左前翼子板切割过，右后门换过，没有人敢上。就是现在所有的，包括优信也好，赶集啊，就是瓜子也好，还是什么人人车、什么车王这些，就是所有的这些平台都是去寻这些优质的好的车辆，也就是说中国。啊，最优质的那些百分之三到百分之五啊，百分之二到百分之五的这些车源，所以因此就造成了什么样的一个恶劣的现象呢？但这个现象其实我讲的恶劣都不一定那么严重啊，就是让这样的一部分公里数少、年限近的车价格奇高，也就是说它的价格已经远远的背离它二手车的价值。因此现在你去看啊，网站上面的这些车子价格，你要按以前的二手车的老板去估值的话。会发现这都疯掉了，这些车的价格这都不都疯了吗？都卖给谁？这都是卖给疯子的价格，就几乎很多车都等同于新车了啊！你要随便，我现在打开一个网站，什么 C I C R S 260， 这还是老款的啊，这还不是这不是老款，一五年三月份的新款啊，满天星嘛，中网啊，包括你看这里面包括奔驰新 C 啊，奥迪 A 四的价格，大家去看一看，年限越近，那个车价报的几乎等同于新车的价格啊，甚至还有的敢报的比新车价格还要高。啊，那你要问他说为什么要买呢？省个购置税吗？对吧？呃，别人帮你把车磨合好了是吧？<笑>所以这部分的，就是中国最顶尖的、最优质的啊，不叫最顶尖，就最好的、最优质的、年限最近的、公里数最少的这些车，就自然的被这些平台吸附上去，然后呢，也带动了一些所谓的名品车行的老板开始去抢这部分车源，啊，因为老百姓都认这个嘛。但是。直接带来的这种恶劣现象就是价格奇高，买方市场就很吃亏了嘛，对吧？背离它原先的价值。那么有人要问了说，说那这个市场行为一定是有背后的原因的，对吧？那不可能出现这种情况嘛？的确是啊啊，首先，你像优信啊、赶集这种拿了风险投资那么多的一些啊，奔着上市去的。当然，赶集不用上市了啊，赶集跟五八合并之后，它呵呵对吧？什么联席 CEO 啊，就是扯啊，就是说这样的一些。这样的一些资本背后的运作，那就造成了现在一个 C to C 的这种模式，大家都是知道了啊。然后呢，也有部分人认可了。那天南京银行的一个一个大姐跟我还在就聊这个事情，跟我在争论这个事情啊。她还是认可，说哎呀，那个瓜子啊怎么样啊，优信怎么样啊？我说你不用争论了，我就问你一个问题：三年之内你有没有买卖过二手车？他说我没有。我说那就可以理解了嘛，因为这里面很多的一些细节你没有去接触过，所以你不清楚说一个真正的卖二手车的人心态是什么样子。啊，或者说我是一个买二手车的人，我心态是什么样子啊？你只能是从理论上去推断，啊，理论上去推定，说，哎呀 ，C 端用户跟 C 端用户去买卖，那一定是好的，一定是没有问题的啊。所以呢，就我就不多细讲了，就讲讲它最后面的一些动机跟背景啊。那么这里面检测，我刚刚讲到提到的检测，包括我刚刚提到的，就是呃，这些资本背后运作打了那么多广告，就是说大家其实现在在干一件什么事情呢？就是让老百姓对买二手车有信心啊，就信心这两个字是。一定是要让所有的普通老百姓能接受的，也就是说，再烧一个钱，烧这个钱去培养、培育这个 C 端用户的市场，啊，就是整个的一个老百姓的消费的一个市场，就是大家现在对二手车本身没有信任。你要知道，多少多少项检测标准最早是用在什么地方？不是用在 C 端用户，就老百姓跟商户之间交易，老百姓跟老百姓之间交易，不是的。最早的这些认证。什么什么多少项检测？那是 B 跟 B 之间，就是两个商户之间 B to B 的交易。那么为什么会那个时候在这个就是 B to B 的交易的土壤里面诞生出了这个多少多少项的检测标准呢？是因为以前的商户和商户，就是二手车大家俗称黄牛之间交易嘛，对吧？黄牛跟黄牛之间，一般都是一小撮人和一小撮子的人，然后两个人就是一个小圈子之间交易。怎么去理解这句话呢？就是说。如果我跟你不熟，比方说我我江苏的车商，我跟你河南的车商，我们不是很熟悉，那我跨那么远的距离打个几十万给你，对吧？我也不可能动用支付宝，我就只能打你银行卡，车我也没看到，那我怎么可能给你钱呢？那有人讲说，那你就飞机飞过来我看嘛，对吧？飞过来也要成本，所以飞之前一定是先定金后拿车，所以谁先打定金这个是一个问题。那么解决这个问题的关键点是什么呢？一般都是熟人之间介绍啊，一般都是比方说江苏的车商。啊，有几个胆子大的，或者在河南那边有点关系的，过去提了一两辆车，然后呢说，哎，那边有个老板姓张，车子还是不错的啊。中间有一个江苏的、南京的这个熟人介绍一下，那我就信了，我就打个一万到两万的定金过去啊。车况你保证没有问题，那我就直接飞机飞过来。那么一旦有那么一次两次成交，那就两个老板之间就成哥们儿、成朋友了。所以从以前的二手车的跨区域销售，这种就像。怎么讲呢？就是那种草根式的，就是那种就是乡间的这种这种这种两个两个怎么讲呢？就两个土匪之间，对吧？聊聊天说，哎呀，哥们儿，你是混哪里的我是混这边的，你混哪里？我混那边的啊？怎么样、啊？最近呃，收成怎么样啊？最、啊、最近保护费收了一百万啊？我去年收了两百万啊？两个两个土匪之间一聊天，发现啊，挺投机的。所以就很多人是这样子就开始进行一些交易。早年的二手车车商之间，所谓的什么拆借资金啦，什么你帮我养个车，我帮你。啊，养个猪这种这种情况，根本就不用写欠条，根本不用写欠条，就是朋友之间关系到位了，啊、呃，打着牌抽着香烟，那边一个哥们进来说，哎，老张啊，我这边有一辆车，车况不错，很板啊，我想拆二十万，在那边打着牌，旁边抽屉拉开来，从保险柜那没保险柜了，就是那个抽屉里面拿一多钱，叭叭叭叭一数二十多，直接扔过去，说拿去拿去养吧，过几天什么时候还？下个星期啊，拿走拿走，借条也不用打，什么都不需要。这是早年的二手车的现状，那么现在有没有？现在其实也有，但是少了。大家都知道了，什么互联网了啊，什么什么什么 B to B 啊 ，C to B 啊这些，所以搞得现在很多车商也很郁闷啊。有的车商连字都不会打，现在要天天在电脑面前要去上网，要拿手机。所以说这是一个这是一个改变，但是呢 ，B to B 早年跨区域突然出现了一个 U 型牌，出现了一个车易牌，车易牌是在 U 型牌之前啊，车易牌当时出来之后。说我来做担保，我来帮你看车况，我来，如果这里面出问题了，我我我来承担这里面的责任啊，你就不需要再从说你坐个飞机到河南啊，坐个飞机到长春，然后跟这个车商认识以后啊，打一次定金，怕被人骗，然后后面我们再慢慢认识，不需要了，不需要，你找我就可以了啊，你找我车一拍优信拍，我们让你这两个商户之间做信任背书，这个很好理解，所以当时这个检测标准。这就是从那个商户和商户之间 B to B 的模式当中去，去去去诞生的。老百姓根本就看不懂。你现在不管是哪个网站，你给老百姓去看，其实我能看得出，这些网站已经是想把这些所谓的检测单啊、什么检测标准啊，把它写到最清楚、最清楚、最清楚啊，最简单、最简单、最简单。但是没有办法，你跟老百姓讲，你你根本就不知道，很多老百姓到底对车辆的知识已经是，已经是怎么说呢？就是小白到什么程度，就是很多的老百姓对车辆的这种就是性能啊或者机械不了解，已经到了呃怎么说呢？我本来想用令人发指啊，这也不存在令人发指，就是很多人他天生对车就不感兴趣嘛，对吧？不感兴趣不了解很正常，所以这个所谓的什么检测标准啊，然后这里面哪些车出了一些什么状况啊，很多老百姓根本不需要了解。那么现在因此就出现了一种什么情况呢？就是。我直接给你担保啊，你也不需要看我的检测标准了啊。就现在有些网站，我发现已经开始有这种趋势了啊。你不需要看这个检测标准，你直接在我的网站买车啊，我多少天给你退，然后我多少天给你换啊，我给你承诺。因此，就开始树自己的品牌啊，树自己的品牌。自己的品牌现在在很多的线下的实体店也开始有这样的一个趋势，就是说你在我这里买。啊，你不要认是说这个车是什么牌子，你在我这里买，你就把我当做是苏宁电器啊，当做是国美五星，对吧？你就当做是这个就可以了，你不用关心这什么品牌，反正卖出去的东西我一定是可以给你退，可以给你换。所以你看，新车出现三包也不过就是最近一两年的事情，对吧？以前一直没有三包法，所以大家遇到一些车辆问题没有办法去什么退货啊、换货。那么二手车现在反而一下子跨境到了一个说七天可退、十五天可退的一个一个程度。但是我要提醒大家一点啊，这个所谓的什么七天可退、十五天可退，起码在我目前身边这一圈朋友当中所看到的，凤毛麟角。那、啊、包括什么赶集，就早年的赶集二手车，现在叫瓜子，里面很多人我都认识啊。包括优信，很多人我也认识。那么包括现在大家知道什么人人车啊这些，包括什么车王啊很多，我们都去细节上了解过，这里面到底所谓的包退包换。是不是真的可退可换啊？首先有一点，我可以承认啊，是可退也可换，但是这里面你所要经历的退和换的过程，和你要损失的这些金额，不是你所想的。说我车子买回来开了几天啊，发现啊有些地方不正常了，有些地方有问题了，我要过去退，我要过去换，人家二话不说啊，你好先生，请把车钥匙给我，请到财务结账，没有那么简单的啊。所以因此这些检测给谁看？一定是商家跟商家之间在进货的过程中，就是采购的过程中去看这个检测报告，就是 B to B 的，在老百姓的心里里面当中是不需要看这些检测报告的。你只要告诉他这个车哪边简单的啊、哦，有一些什么啊做漆啊，或者说是一些更换零部件就 OK 了。为什么呢？因为冲着你这边有个十五天的退换货嘛，对吧？但是这里面就有一个问题点，就是二手车在任何人的眼里，其实它出了那么一些问题，就是小问题的话。到底会不会追溯他的卖家？这个问题其实也困扰了很多人。有一些车商，其实他默认就是我的车卖出去，有一些小毛病，比方说哪个地方螺丝掉了，哪个地方出点问题，你根本就不需要找我，正常嘛？二手车就是这样，对吧？发动机、变速箱，我也我也跟你说过了，没有动过，就是没有问题嘛，对吧？即使出了问题了，那我也不关心你这个什么责任啊问题的。就好多一些小的二手车商都是这样，就是卖完货走人，对吧？车上有什么东西就是你的，对吧？车上车上出什么问题也是你认。那么再到现在，到现在是一些所谓的什么品牌二手车的网站，包括品牌车商开始说，我给你承诺，这里面有一定的质保，但一定要记住，这里面的质保只是管大的部件啊，包括小的部件这一方面，一般正常情况下，你要跟他去说，那只能看人情了啊，看人情世故。了。所以说，现在的检测标准，我是个人认为是没有必要啊，这个最起码对老百姓来讲没有必要，商户跟商户之间采购是有必要的。老百姓一定要知道的一点就是，这个车首先它的保养维修的记录是否完整，这个我觉得应该是商家要做的事情。其次就是这辆车的价格和价值有没有背离这个市场的正常的价格和价值。我觉得你上网现在这么这么发达，去比较一下就可以了。但是千万不要在什么所谓的 C to C 和 C to C 的网站之间比，你可以上很多的一些二手车的网站啊，包括二手车之家，对吧？第一车网，然后很多你去找就是了，这种类似的网站。所以你这样子就会发现，包括一些估值软件啊，估值软件，啊、软件你可以去估一下，你就会发现，其实，在所谓的 C2C 网站里面，价格的水分是偏高的，啊，这里面很多东西是可以挤出来的。因此，我个人觉得，现在目前的车市是，在花钱去烧一个老百姓买二手车的时代，但是老百姓好像并没有对这件事情很买账，啊，没有对这件事情很买账。那么，我个人就觉得，将来在这样的一个大环境里面，车况有一些瑕疵，或者说车况有一些大的问题的这些车，一定会通过二手车市场，而不是通过这些所谓的什么这个网站那个网站啊，什么名品车行，不是通过这些，是通过一个专业的机构，在各个城市里面一定会出现这样的一些人。拿回来之后，通过非常流差的一些技术，准备翻新，恢复成一个比较好的车况，或者说非常优质的车况，再把它销售出去。而这些所谓的车况有瑕疵的车况有问题的车辆，它需要检测标准吗？需要，但是一定是商户跟商户之间的交流啊。这个交流的过程，其实也就是让下一个接手拿这辆车的人，去以一个比较合适的价格入手，然后再去核算自己准备翻新的费用。再以一个比较好的车况卖给客户，然后在这样的一个区间当中去赚取他应得的差价，我觉得人家靠手艺吃饭挣点钱，没有任何的一些不好说的，对吧？所以现在是什么？现在是现在是不去整备它，不去翻新它。我讲的整备翻新就是包括这里面的一些零部件的更换啊，包括一些零部件的维修，不去做，就是光是想着尽量采购那些越新越好、公里数越少越好的车，然后再转手啊到一个所谓的平台上去卖，这不是扯吗？对不对？在中国就那么一点点这种好车况的车，大家都在抢啊。所以现在目前的这种趋势，我个人觉得检测标准有和没有，我觉得意义都不是很大啊。现在你看，有些网站已经把检测标准都给去掉了，以前都是在推它的检测标准，现在就给你一个检测报告，就告诉你这车没有问题啊，然后检测合格，然后你以后有什么问题你找我就可以了啊，你不用去找什么所谓的商家，我给你做担保。所以这就是跟国外的一些那种什么包，包括帮四 S 店啊。啊，就 dinner 啊，包括帮这个二手车车行去卖车一样啊，就是我检测这车没有问题，那后面的质保我来。如果出现问题了，我投一个保险，将来出现问题由保险公司转嫁给保险公司承担，你商户不用承担啊。这个模式其实在国外很早就有了。那么在国内目前来讲的话，商户其实将来卖二手车，你只要能认准这个车况没有问题，啊，就基本上没有问题。那么这个车子你将来在通过这些网站销售的过程中，它把你列为优质车源，它也可以去。啊，不用再跟你去谈什么所谓的车况。你说你现在到五星电器去买一个冰箱，要看它的检测报告吗？你到苏宁电器买买一个电视机，你要看它的检测报告吗？不需要，为什么呢？因为这个东西拿到你手上，有发票，有质保，出问题我直接退嘛，对吧？出了问题我直接找售后嘛。你根本不可能给我买一个有残次的东西。我前两天上京东买了一个电饭煲，结果回来那个液晶屏里面有一根草，很奇葩的一件事情啊，有一根草。然后我老婆的意思说，就不要退了，就拿着用吧，也不影响。那我这个人心里面呢，有点纠结啊，我就我就尝试着跟京东联系了一下，我说，哎，这个我拍个照片给他看，我说能不能换？哎，这服务就很好，说可以换，没有问题啊。我说那那怎么操作？是我退还给你，打包然后呃快递还是怎么说？他说不用，你在家等着就可以了，我到时候过来给你换。哎，这体验我觉得就不错嘛啊，那不是他也不需要我帮他打广告就是了，反正。将来也肯定会是这样，所以说现在的整个风气是挺好的，我觉得没有问题，大家都在去轰二手车这个市场。但是现在这个检测标准啊，你其实也没有问题，只不过把它量化显现出来。但是这个检测标准将来一定不需要老百姓去啊，说我要去看，我要去知道，我要去认可。而你只要知道这个车多少天可退，多少天可换，哪些地方是曾经修复过的就 OK 了啊。这个东西跟什么200多项、300多项、400多项没有关系。只要把这里面可能十项八项关键的数据给到你就 OK 了啊，你只大概了解一下啊，是这样子的啊，最后一次保养是七万五千公里啊，是这样的，左前翼子板做过一次漆，行了啊，不用搞得那么玄乎。呃，今天这期节目呢，我聊了这么多啊，就是关于这个二手车的检测标准，二手车的一些目前啊 C to C 的现状啊，目前的一些这个所谓的价格虚高啊，所谓的这个有一些甚至于啊，怎么说呢，就是不太好的现象。在节目里面跟大家聊了聊，但是整体的趋势我觉得还是不错的，而且这是一个非常有意思的时代，啊，互联网的大爆发促进了很多的一些传统行业的互联网变革。那我相信呢，很多人现在在买新车啊，甚至在买二手车的过程中，可能也在纠结一些事情啊。我希望大家也是多多关注我们的节目，我们一起去交流啊，一起去探讨。我的观点呢，可能很多人也不赞同啊，不赞同，可能有些人也还说就比较啰嗦啊，就是、可能就怎么说呢？就是比较肤浅啊，有很多人讲说三刀啊，你这个能不能再说一点深奥的东西啊？哈哈哈，好，行，有机会我带几个深奥的人过来说深奥的事啊。那么反正最后再打个广告啊，这个我们的微信号4641525446415254 46415254以及我们的 QQ 群 453093623453093623， 加 QQ 加微信你自己选。那么我在 QQ 和微信里面会通知大家。我们什么时候直播？我会做一点平时的小直播，跟大家互动一下。一定要记得加我们的微信和 QQ 群啊！十二月三十一号晚上十一点钟开始，一个多小时的跨年的直播，希望大家多多捧场啊！多多捧场，在我们的微信跟 QQ 群里面会通知时间。而且这个直播比较好的就是，你可能不用注册用户名，也不用去下载什么 APP， 你只要有微信，只要有 QQ。我只要把当时的这个房间号发给你，你直接点击就可以听啊，就可以跟我互动了。行啊，今天这期节目就到这里啊，不要忘了我们在微信跟 QQ 群里面见，我们下一期接着聊。